0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Solos podemos hacer tan poco, juntos podemos hacer tanto. Helen Keller La realidad es que crear comunidades es un proceso crucial que fomenta la conexión entre personas y que a su vez también pues crea la infraestructura necesaria para que estas conexiones sucedan. Y lo padre es que hoy podemos observar que las comunidades pueden ser virtuales o físicas o ambas, pero siempre como un espacio para compartir intereses, metas y objetivos en común así como experiencias, intercambios de ideas y mucho más. Y en este episodio quise hablar de crear comunidades porque los seres humanos somos inminentemente sociales. No podemos vivir aislados. Y tan no podemos, que es que gracias a las comunidades que hemos podido transmitir, pues las culturas, las civilizaciones, aprender de los aciertos y de los errores de la vida, recuperar también los valores, crear nuevos, transmitirlos, y así por generaciones, transgeneraciones y durante iones. A nadie nos gusta sentirnos solos, aislados. El ser humano por naturaleza tenderá siempre a conectar, de una forma o de otra, pues con el mundo externo, con otros humanos, con seres y cosas. Experimentar o descubrir y crear estos sistemas de intercambio y de relación son parte de nuestra naturaleza. Y es que, claro, cuando se crean comunidades positivas, conscientes, respetuosas del yo, del tú y del somos, pues verdaderamente se crean, yo diría, espacios sagrados porque se brinda una fuente de inspiración interna, de motivación, de aprendizaje, de apoyo mutuo. Si observamos las comunidades en las que te sientes feliz, en esas tribus de amigos, de familia o personas en las que perteneces, como son, son espacios de empoderamiento, son espacios de creación consciente, donde se comparte la sabiduría y también se genera sabiduría. Y esto es padrísimo, porque como dice Helen Keller, Solos podemos hacer muy poco, pero juntos, cuando resonamos en la misma frecuencia, pues podemos cambiar al mundo. Porque en esa diversidad de los miembros de una comunidad, en ese intercambio donde sucede la magia para la transformación, es bien importante también señalar que una comunidad también se define por personas que están ahí y por los motivos que las llevan ahí, por las experiencias que los llevan a, a formar precisamente estas comunidades utibus. Ahora, yo lo que quiero también aquí trabajar en este episodio, pues ser comunidades conscientes eh, y es esta que se enfoca en no nada más darle valor a lo que yo quiero al individuo, sino a todos a la vez, no formar eh, miembros de una comunidad que también estén al servicio, porque las comunidades también pueden surgir dentro de negocios, de organizaciones, eh, de compañías y de mucho más. Y si observamos, en realidad, cuando las personas se unen, cuando unen sus voces, su fuerza y su energía, pues todo se vuelve muchísimo más poderoso. Es el poder de todos somos uno. Y es por ello que el día de hoy, pues, invité a Sara Rosenthal, quien es líder o creadora de una enorme comunidad virtual llamada Naranja Dul, para que nos platique de su proyecto, de su historia, de lo que la impulsó a crear una comunidad de los retos que ha enfrentado para crearla y sobre todo de un tema súper bonito que tiene que ver con acompañar a las mamás o a las futuras mamás en la crianza y en el desarrollo de los niños de 0 a 7 años, que es una etapa en donde estamos justamente sembrando las semillitas para el nuevo futuro o para el nuevo presente. Y bueno, esto me encanta porque si estamos hablando de transformar al mundo o de crear un mundo nuevo en medio de todo este caos, pues una comunidad como esta, desde mi perspectiva, pues es como una bocanada de oxígeno en medio del humo negro pues son para mí, desde mi perspectiva, las madres y los padres, el núcleo de las nuevas y futuras generaciones. Y bueno, yo los veo también como nutrientes de estas semillitas estelares que crearán un nuevo y hermoso mundo. Pues Sara Rosenthal, muchísimas gracias, bienvenida. Eh, Sara Rosenthal es la fundadora, eh, directora y presidenta de Naranja Dul, que es un eh, proyecto padrísimo que pues yo no lo presento, pero ahora sí que platícanos tú eh, pues de tu proyecto y sobre todo de la inspiración. ¿Qué es lo que te llevó a crear una comunidad como, como Naranja Dul?
1: Oye, Sandra, no, pues qué emoción poder dedicar un ratito para platicar este tema que es así siempre me llena el corazón hablar del principio del proyecto y de la razón de ser de Naranja Dul. Fíjate que, o sea, a ver, Naranja Dul es, es una comunidad digital en, el que, en la que nosotras lo que más buscamos es acompañar a las mamás y a las mujeres en su proceso de maternidad. Uh -huh. Pareciera, o al menos para mí mucho tiempo me hacía como sentir que, pues, si eres mamá y todo el día estás con tu bebé, pues... Difícilmente te podrías sentir sola porque físicamente uh -huh. estás súper acompañada, pero realmente más allá de solo mi experiencia, lo que tal investigación dice sobre la maternidad es que uno de los sentimientos más importantes de las mamás primerizas con niños chiquitos uh -huh. es este de soledad, sí. ¿no? de un una soledad y una soledad muy sui generis, porque te digo, físicamente no estás sola, ah. pero pues en este momento en el que pues es tan chiquito el bebé y te y cambia tantas cosas en tu vida y te vuelcas tanto hacia tu bebé, que se te olvida que como ser humano, pues la mamá también necesita mucho cuidado, también necesita mucha atención, eh, y bueno, creo, y la historia que yo siempre me cuento es que mi abuela, porque aparte me lo contaba todo, siento que era como una historia que estaba todo el tiempo en la familia. Ella decía que ella siempre iba al parque y que ahí estaban sus amigas y que ahí pues estaba acompañada y que los niños se iban a jugar al parque de Polanco y ella y sus amigas pues que la pasaban bomba todas las mañanas. Y pues suena como una historia divina, pero hoy, eh, pues y más viviendo en una ciudad como la Ciudad de México donde vivimos, eh, o sea, eso es como casi imposible, ¿no? O sea, la verdad no conozco a ninguna mamá que tenga su grupo de amigas del parque y que diario se vayan al parque y, y que estén tan acompañadas en tribu. Y genuinamente la maternidad es para estar acompañados en tribu. Y hoy, insisto, las grandes ciudades impiden tener esta tribu de mamás con las que puedas compartir 24-7 o al menos un periodo grande. Entonces, realmente se vuelven momentos en los que estás muy aislado. Y, bueno, y la parte positiva es que, por otro lado, pues tenemos toda esta penetración del Internet, de los, de, de los teléfonos inteligentes. Sí. Entonces, pues tienes toda la información en la palma de tu mano, lo cual también te permite acercarte a otras mamás que están pasando por lo mismo que tú, y aunque no sea en persona, porque hay di diferentes cosas que lo impiden, pues no quiere decir que no lo necesitas. Y justo, pues, por ahí nace Naranja Dul, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, las mamás hoy sí están solas, las mamás... Sí se sienten solas, claro. se van a sentir solas, cómo las acompañamos en este proceso para, pues, justo hacer tribu y, o sea, y, sentir, y hacer esta sororidad que pues, se requiere, ¿no? O sea, para mí es muy importante esta compañía que, o sea, este apoyo que desde Naranjadul, eh, pues, acompañamos a las mamás. Y este es como el planteamiento inicial Empezándonos el proyecto y mucho era esto de pues dar contenidos, eh, buscar espacios de acompañamiento, espacios todos digitales y digo ya más metidos en el proyecto, pues realmente a mí lo que me movía mucho era, o sea, además de acompañarlos, era cómo buscamos que la violencia también baje, ¿no? o sea, cómo buscamos que la violencia infantil mm. baje porque en nuestro país es alarmante los números dijimos bueno a ver si ya tenemos toda esta gran tribu que nos lee como también damos herramientas a estas mamás para que también puedan tener una crianza más pues sí, respetuosa consciente. y
0: responsable
1: mm -hmm. sí, así, es,
0: así
1: es entonces bueno Naranja hoy te diría que tenemos dos pilares muy importantes que es justo hacer tribu y la otra es la de dar herramientas para tener
0: una crianza respetuosa Ok, qué padre. Entiendo que tú eres mamá de tres hijos, ¿no? O sea, y hace cuánto empezaste este proyecto hace como cinco años, entiendo. Correcto. Y, y qué fue. Sí, bueno, o sea, ahora sí que qué fue el impulso, o sea, la inspiración más grande que dijiste, a ver, voy a hacerlo. O sea, porque siendo mamá, y, ¿no? Es una responsabilidad también extra generar tribu, ¿no? Porque cuando ya tú me platicarás, pero crear una tribu también implica crear una familia nueva. Y cuidar de ella. Entonces, pues necesitas como un impulso, algo más allá que te lleve a hacer eso. ¿Qué, a qué a es ver, lo que me... a ti de, de, te llegó el, el, el chispazo? ¿Qué fue?
1: Claro. Bueno, a ver, no más que chispazo. Yo trabajaba y trabajé muchos años para Grupo Imagen en la plataforma digital. Mm. Estando ahí me cuestionaba mucho, yo creo que a muchos les debe pasar, pero cuál era mi razón de venir a este mundo, ¿no? O sea, y como que de repente tuve un trip que todos uh -huh. los días...
0: El, el quién soy yo y qué hago aquí, ¿no? Uh -huh.
1: y, sí, sí. Y, y por ahí decía, bueno, es que si vine a este mundo y solo voy... Recuerdo mucho que la misión del área que yo estaba era catapultar el talento independiente mexicano. Y por mucho tiempo me hacía mucho eco hacer eso. Pero como que de repente tú veo, te digo, entré en este viaje de claro. a que vengo al, al mundo. Uh -huh. Y decir, no, no, yo vengo a dejarlo mejor. O sea, sí estaba convencida que de alguna forma quisiera dejarlo mejor. Y cuando profundizaban, ¿por qué lo quiero dejar mejor? Decía, creo que donde yo puedo hacer un impacto es en la educación de los niños. Yo veo que hay ahí un hueco y es a donde a mí, o sea, si tengo polvos mágicos... Ese es mi sueño, ¿no? O sea, poder ayudar a los niños, poder a las mama, ayudar a las mamás en este proceso, eh, mejorar el mundo. Y si te digo, si me preguntaban, yo decía, era a través de la educación. Ahora, ya haciendo un poquito más de análisis uh -huh. y conociendo el tema del desarrollo humano, ahí este, pues hay este, esta ventana muy importante que es el cerebro humano de los cero a los seis años. Eh, no es que lo diga yo, es lo que lo dicen claro. pues, muchos estudios incluso estudios muy importantes de Harvard, que es justo donde las conexiones nerviosas o neuronales, todo el desarrollo del cerebro, pues va a ser crítico su desarrollo y, todo lo, y su formación como individuo hacia el futuro. Entonces dije, bueno, a ver, si de veras queremos hacer algo increíble, pues sería justo trabajar con mamás primerizas o mamás que tienen niños chiquitos para tener el mayor impacto. Y entonces un poquito ese es en pocas palabras, la idea de por qué el proyecto está dirigido a mamás con niños chiquitos.
0: Sí, me encanta. O,
1: pues me encanta. Y ahora, justo esta línea, ¿no? De dejar un mundo mejor a través de temas de educación.
0: Mira, me encanta por un lado que lo llames tribu, ¿no? Porque siento que eh, es mucho más profundo. Por el otro lado, eh, también resueno mucho contigo. Yo también soy mamá eh, de dos niñas y sí entiendo perfecto lo que es sentirte sola porque estás acompañada con un bebé. Finalmente estás encerrada en tu casa, pasas muchas horas ¿no? este, ahí y, y necesitas a veces decir, híjole, quién estará como yo en pasándola como yo, no con mil, mil preguntas y mil dudas. Y eso está padrísimo. Y me gustaría Entrando como un poco también más a profundidad, ¿cuáles son los retos que tú has visto, por ejemplo, en estos cinco años de crear comunidad? ¿no? o sea, ¿con, ¿Con qué es con lo que te has topado? Por un lado, o sea, ahora sí que los obstáculos, pero también quiero que me platiques de los regalos de crear una comunidad, porque pues obviamente yo, yo también parto de la filosofía de que juntos ¿no? somos más, que dos cabezas siempre piensan más que una, no? Entonces, pero, pero platícame de los obstáculos y cómo se convirtieron en regalos.
1: Claro, bueno, a ver, hacer una comunidad digital suena fácil, pero implica, o sea, creo que la primera limitante es que no ves todo el trabajo que hay sí. atrás. O sea, Justo y citaría a uno de mis hijos que, todo el tiempo cuando ve cuántas somos en el equipo y que ve que su mamá trabaja más de ocho horas al día, todo el tiempo que dice, mamá, nunca pensé que mis blogueros a los que sigo trabajan tanto. Yo pensé que abrían su celular, decían hola, y ya, estaban en la playa tomando cerveza todo el día. Sí, sí, porque todos nos contamos historias y sea la verdad, las redes sociales ves el piquito del iceberg, no ves todo el trabajo que hay atrás. Entonces, el primero diría, hay muchísimo trabajo. O sea, no, no es una chamba que te lo puedes tomar a la ligera, o al menos no es con mi personalidad. Uh -huh. eh, hay muchísimo trabajo atrás en temas, no solo de tener, o sea, de formar un equipo con mujeres que tiendan el target, con mujeres que escriban divino, uh -huh. sino también está este reto de... De tener la sensibilidad que nosotros lo hacemos haciendo investigación y listening digital de cuáles son estos temas que van cambiando, porque aunque ser mamá viene hombre, ahí son temas siempre verdes y los niños no duermen. Hay muchos hitos sí. de desarrollo que siempre son iguales cuando en un mundo digital que es tan cambiante y tan uh -huh. rápido, es muy importante tener la sensibilidad de cuál es el ángulo con el que tengo que tomar tocar hoy el contenido, cómo, ¿Cómo hago pregunta para que muchas mamás también se sientan identificadas y contesten? Y viene, o sea, te digo, entender a las mamás y cuando tú les das una respuesta, pues no puede venir, o sea, llega un momento que no puede venir solo de tu ronco pecho. Claro. Está muy tu ronco pecho y el mío y el de todas las mamás, pero al final cuando tienes una marca que es la que responde, también tiene que tener este aval científico de decir, bueno, a ver, a mí me pasó, pero también la ciencia dice esto o las investigaciones no o sea, la
0: psicología o la pedagogía.
1: Eso, es, bueno, eso también, el otro reto, insisto, y vuelvo a lo mismo, es decir, bueno, necesitas un equipo mucho más robusto porque pues no, no es nada ser una mamá bloguera que cuenta su experiencia, es algo mucho más profundo cuando las mamás confían en ti, en ti me refiero a la marca, la educación de sus hijos, decisiones que toman hacia sus claro, hijos tiene que ser algo súper estudiado y bien fundamentado. Entonces, bueno, Consciente. eso también hace que el equipo sea más robusto pues necesitas tener más anunciantes. Eh, o sea, claro, pero entonces, porque bueno, necesitas
0: ver la parte que el proyecto sea completamente sustentable, no? Por un lado, cuántas, cuántas eh, de qué tamaño es tu tribu? Cuántas, cuántas personas hay hoy en, en esta comunidad? Pues mira, nosotros o sea, nos leen 80
1: millones de personas al mes. Wow en todo el mundo, ¿no? uh -huh. o sea, pero si piensas que es de nicho, porque realmente 95% del demográfico está entre 22 y 40 años, sea, es súper nicho, uh -huh. digo, obvio, también por los temas que tocamos, pero, entonces, por eso es que tengo que es una gran responsabilidad, por lo que el claro. equipo, hoy te diré, o sea, si caminamos sobre esta pregunta que tú me hacías de los retos, uno es tener un gran equipo, uh -huh. o sea, un gran equipo, tener, o sea, y, y estar todo el tiempo, a ver, gran equipo uno. El tema dos. Creando contenido, todo.
0: todo el tiempo tener contenido.
1: Y sí, o sea, para tener contenido increíble. Y tres, o sea, sí ante todo pensar, o sea, nunca olvidar la misión. O sea, la misión de Naranjado es cambiar el mundo una mamá a la vez. Y siento que yo me la repito todo el tiempo. Y cada vez que decidimos si entramos o no a un proyecto nuevo es decir, a ver, construye o no construye sobre este gran reto o esta gran misión que tenemos en la vida. Y siento que eso nos ha dado muchísima luz hacia dónde caminar y hacia dónde no, porque proyectos e ideas siempre hay para seguir creciendo, pero el tener este timón de decir, a ver, solo voy a tomar aquellos proyectos que sí caminan sobre mi
0: misión claro. nos da pues, mucho norte ¿no? hacia dónde ir. Claro que sí. Y eso, por supuesto que es un gran, gran regalo. Entonces, tienes lectores Y bueno, también eso es algo que estaba yo mientras te escuchaba, decía yo, claro, tú platicabas la historia ¿no? de, de las mamás que se reúnen en el parque, pero gracias también a la tecnología y a las plataformas de redes sociales, pues estás juntando a mamás que en el mundo físico pues ya no es del parque. O sea, tener 80 millones de personas que te leen alrededor del mundo, pues quiere decir que estás conectando con mamás. Pues de todos los estilos, colores y sabores, ¿no? Entonces creo que eso también genera que la comunidad sea mucho más bonita, más colorida, eh, donde el compartir pues se vuelve desde muchas perspectivas, donde se resuena desde muchos ángulos y creo que eso también le agrega un valor muy bonito a una comunidad como esta, ¿no? Que tienes. Es sí,
1: divino. Fíjate, te voy a contar eh, justo. Caminando sobre este mismo tema. A principio de año hicimos un reto que se llamaba Adiós a los gritos en 28 días. O sea, más que usar los 28 días para que sean 28 días que no gritas, sino era 28 días de introspección para hacia futuro no gritar. No, o sea, te digo que en el equipo tenemos muy mapeado esto de buscar darle herramientas a las familias para disminuir la violencia.
0: Uh -huh.
1: O sea, tú no sabes la cantidad de comentarios hermosos que recibíamos de cómo el reto las ha llevado a esta introspección, a encontrar por qué gritan, a, le, realmente a también tomar un paso y decir, a ver, grito por esto, a ver si tengo que hacer un trabajo personal. Y hasta cosas muy sencillas como desnormalizar los gritos, porque hay sí. una concepción que por alguna razón la tenemos normalizada, que a los niños se les grita, o sea, sí. que eso pues igual es violencia, pero sí. son como de este tipo de cosas que a veces sí necesitas echarte un pasito atrás y decir, o sea, no, no, es, no está bien, no es normal y no lo quiero volver a hacer. Y entonces para mí escuchar este tipo de mensajes y ver cómo la marca está impactando en la crianza de tantas familias, uh -huh. o sea, no me vuela. Pues eso es, es un regalo.
0: Del mundo Claro, Por favor. claro, es un gran regalo porque además eh, te voy a decir también algo que algún que he, he trabajado yo también aquí en este espacio, pues es que tiene que ver también con acabar con los, con muchos hábitos que no nada más son de familia, porque como dices tú, a lo mejor el gritar es de familia, porque pues mi mamá gritaba y mi abuela gritaba. no Entonces uno ya nace como que pues así es, somos familia de gritones y todos gritamos. Entonces es muy bonito este camino también de crear conciencia, como dices tú, que las, que las mamás, que cada mujer o cada persona trabajemos en nosotros, porque finalmente también vas acabando con hábitos que vienen ancestrales. no O sea, estás realmente formando nuevas familias, nuevos núcleos, nuevos mundos. Y bueno, esto de hecho me lleva a la, a la tercera parte. Ahora sí que al tercer bloque que quiero platicar contigo, pues es cómo tú observas el futuro de, de las mamás, de las familias, eh, hacia dónde vas como comunidad. Eh, hemos pasado ¿no? por dos años bastante complicados de pandemia, donde yo, yo veo, observo que las familias también se están transformando, o sea, los núcleos familiares se están transformando como lo está haciendo el mundo, como lo están haciendo las redes, la tecnología. Y hacia dónde ves tú? Cómo? Cómo imaginas? Pues este nuevo, este, estas nuevas mamás, las nuevas familias.
1: Digo, a ver si se vale soñar. Claro. Eh, o sea, en este imaginar, diría imaginar con mi sueño no mezclado, sí. pero justo es estas familias que logran romper patrones, no desnormalizar ciertas cosas para mí, y desde también la voz de Naranja Dul, mucho diría, me gustaría dividirlo en varios ejes. Por un uh -huh. lado es cómo, cómo hay, cambia también esta relación, cómo el maternaje y la paternidad empieza, o sea, no es solo responsabilidad de la mamá. Creo que ese es un tema sí. muy importante y muy profundo porque implica tiene muchísimas implicaciones para la mujer y tiene muchísimas implicaciones para los hijos, ¿no? Y pues al final como tú dices, todos venimos ya cargados con mucha información en nuestro Saben. ADN. Entonces, <risa> entonces la verdad lo primero que yo veo es estas familias en donde papá y mamá están súper involucrados con sus hijos, donde papá y mamá entienden que en este involucrarse pueden repartir tareas, pueden tener esta flexibilidad para que a veces le toca más a uno, le toca más a otro, pero que no todo recae solo en mamá no y papá es solo el proveedor que podría ser la familia más tradicional. Sí. Entonces poder romper este patrón y desnormalizarlo, ¿no? porque al final lo venimos repitiendo porque sí. creemos que solo hay un camino no y entonces pues darle a las familias esta libertad de, de pues de construirse y no tener a fuerzas que repetir un patrón y eso a mí me parece que también le da muchos ejemplos a los niños del de valor de las mujeres, del valor también de su papá, el decir bueno a ver, o sea los dos son iguales, no, 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 no mamá solo me resuelve, en esta misma línea veo el poder fortalecer también quitar patrones de género, no uh -huh. o sea el niño no puede llorar, eh, la niña tiene que servirle al niño, todos estos roles de género que venimos jugando por años, en donde podamos ofrecerle y permitirle que ambos, o sea, si eres niño o niña, tienes las mismas oportunidades sí. y las mismas obligaciones también, no, no solo de un lado. Eh, y eso, obviamente, en mi fantasiar, genera un mundo eh, mucho más humano, en el sentido que, por ejemplo, hoy, pues todos, no todos, pero un porcentaje importante de pues del mundo vive en este patriarcado en donde las decisiones las toman prioritariamente hombres blancos que pues que minimizan todo el valor que también trae a esta sociedad todas las mujeres digo igual fue un poco limítrofe mi comentario pero o sea lo que yo voy es decir bueno o sea, necesitamos que los hombres también puedan ser participen, en le
0: entren claro
1: Sí, o sea, y que todo esto que está asociado a las mujeres, como el ser cariñoso, sí. el ser apapachador, todos estos valores muy femeninos sean parte de todo el mundo y no solo como de, ay, es mujer y por eso eh, se le permite hablar de sus sentimientos. Claro, claro. Porque el poder todos hablar de nuestros sentimientos, de poder construirnos como persona, podernos trabajar, también nos ayuda a ser más empáticos con los demás y a bajar la violencia. Sí. Entonces, bueno, estas serían como dos, dos líneas y la tercera, pues es, o sea, línea es lograr que todos nuestros hijos y que todas las decisiones que tomemos hacia nuestros hijos sean desde el amor. Digo, y esa es una frase de Karen Salzman, que es la pedagoga del equipo, y eso para mí sería algo increíble porque creo que si dejamos de contarnos tantas historias de desde que si tu hijo llora es porque tú eres mala mamá o... Claro. O sea, todos tenemos muchos trips cuando nuestros hijos hacen ciertas cosas. Creo que si al final podemos romper este patrón y mejor cada vez que tomamos una decisión hacia nuestros hijos, la tomamos desde el amor claro. eh, para emerger una gran sociedad en la que a mí me fascinaría
0: participar. Me encanta todo esto que estás diciendo porque... Te voy a platicar justamente en, en los episodios pasados, pues en uno hablé del amor propio, ¿no? O sea, la importancia de construir el amor propio, porque así como tú lo has dicho, que tú en parte hiciste este proyecto porque encontraste un hueco en la educación, yo he dicho aquí en este espacio que eh, no se nos enseña a cultivar el amor propio, por ejemplo, que es como el primer pilar, ¿no? O sea, a, a ti mismo, primero tú no sobrepasar por ti para darle eh, cabida a los demás, ¿no? Por ser siempre complacientes, mujeres complacientes, hombres complacientes que pasan por encima de ellos mismos, eh, hijos a los que no se les pregunta. No hay una, ¿no? No hay una comunidad, una mini tribu, ¿no? Porque finalmente cada familia, pues es una mini tribu, un pequeño núcleo, un pequeño solecito, en donde, en donde todos a su vez pues formamos sociedades y formamos este planeta. Entonces me encanta esto que estás diciendo. Y por el otro lado también, eh, pues ahora sí que compartir contigo y, y preguntarte por qué es cierto. Hay comunidades de mujeres, o sea, tú, tú la creaste porque pues sí, hemos sido el núcleo pero los hombres sí han quedado. El otro día decía una señora en un en, en, yo soy voluntaria y ahí en el voluntariado decían es que pobres hombres no les das chance ni de llorar. Ellos no pueden llorar. Ellos no se pueden quejar ellos no pueden decir nada porque como dices tú juegan este papel de proveedores y, y ahí se tienen que quedar, no? O sea, donde no hay cabida a los sentimientos. Entonces, creo que está padre. Yo también eh, comparto contigo esta visión que en el futuro, pues probablemente este tipo de comunidades como la tuya va, va a llegar a ser la suma de ambos, no de lo femenino, de lo masculino, de padres que también entren, pues a crear igual comunidad, a sumar, a, a expresar qué onda también con la paternidad. O sea, como que nunca nadie les pregunta a ellos y tú cómo vas de papá? No. Es Que yo siento que en este rol,
1: también hay un, o sea, hoy yo me cuento mucho la historia desde la mujer y porque trabajo mucho con mujeres, claro. pero no negateo que también hay un rol muy importante de redefinir la masculinidad, uh -huh. Uh -huh. porque nosotros estamos hablando de cómo cambiarnos y que queremos esto y esto, pero también viene junto con Pegado que también los hombres redefinan su masculinidad, sí. o sea, que no, no está ligada la masculinidad solo a ciertas cosas que, y por ser, decir un ejemplo, ¿no? si llora está mal, claro. pues no, llorar es llorar. No hay carga de valor positiva ni negativa, llorar es llorar. Y es humano. Y es, y es humano, justo, eso me encanta. Entonces también tenemos, necesitamos del otro lado también redefinir y replantear, por, no es que todo esté mal, pero también hay un trabajo de introspección sí. y de redefinir en qué está basada la masculinidad de, cada, de todos los hombres.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y en ser más tolerantes, que no todos tenemos también que tomar las mismas decisiones, que también puedes haber quién define su masculinidad en cinco cosas y el que lo define en otras cosas y todo funciona mientras funcione para la persona.
0: Así es, así es. Me encanta, Sara. Bueno, y ahora sí que para, para finalizar, platícame todas las personas que nos están escuchando cómo pueden entrar a tu comunidad si es que quieren, cómo pueden entrar a tu contenido, cuáles son tus redes, dónde te encontramos, tu página, todo. Ay, qué linda.
1: Claro que sí. Bueno, a Naranja Dul la pueden seguirnos como igual como Naranja Dul, nada más que en vez de j se escribe con X, Naranxadul. Y tenemos, publicamos diario contenido en Facebook, en Instagram. Si quieren ser parte de nuestra tribu de WhatsApp también desde ahí está el link y se pueden unir y ahí hacemos también acciones y comunidad. Tenemos Pinterest, tenemos TikTok, tenemos toda una plataforma de cursos en línea que también pueden tomar en Naranjadul.com diagonal cursos. Ah, qué padre. Y y si quieren escribirme a mí personalmente, estoy como Sara Rosenthal en LinkedIn.
0: Padrísimo, Sara. ¿Hay algo más que, que te gustaría compartir que creas que nos faltó hablar sobre tu comunidad?
1: Oh, la verdad fue una charla muy linda y me parece que es un espacio que deberíamos buscar todos, tener esta reflexión de a romper patrones, no, sí. no, sé, no dejar de tener hombre, no darlos por sentado de que todas las cosas son porque así son y así está bien. Siempre como ni como humanos podemos cambiar el rumbo con este crecimiento personal. Como tú decías, me encantó esa frase que usaste
0: a la mitad del podcast. Muchas gracias. Y es que sí, la verdad es que yo creé este espacio eh, porque incluso lo dije en el episodio pasado que estaba hablando de un tema fuerte, que es el perdón. Y yo decía que estamos creando, o sea, yo creo este espacio como tú tienes este espacio y estamos todos sumando porque ya nos llegó a muchos o por lo menos quienes nos están escuchando y quienes conectan, nos llegó la llamada de despertador. Sabes que es lo mismo. Me encantó cuando te escuché, que dijiste es que yo me pregunté, pues qué onda, no a qué vine? O sea, yo estoy para dar algo más. Entonces es muy lindo porque yo veo y conecto cada vez con más personas que dicen, ok, ya, o sea, ¿Cómo creamos comunidad? ¿Cómo sumamos? ¿Cómo creamos más luz? Pues a un mundo que tanto lo necesita, ¿no? Y más ahorita que estamos viendo que, pues que hay mucha falta de amor. Y por eso me encantó, como lo dijiste, tenemos que empezar a, a, a practicar, a actuar, a vivir desde ahí, ¿no? desde el amor, desde el corazón, desde la inspiración, porque pues desde ahí es donde se acaban las culpas, donde comienza el perdón y donde comienza uno a brillar como ser humano y a encontrarte el para qué estás aquí, ¿no? lo cual es algo muy, muy bello, Sara. Así que agradezco muchísimo eh, que te hayas tomado el tiempo para estar en este espacio, para compartir tu luz, tu comunidad eh, y pues que sigamos en, en este camino del despertar.
1: Qué lindo,
0: qué lindo, Sandra. Gracias. Gracias a ti. Nuestra historia como humanos, sin duda, ha sido sobre cómo hemos aprendido a trabajar juntos, a salir juntos triunfantes en las buenas, pero también a salir juntos triunfantes en las malas y en las feas. Juntos hemos estado como tribus, como familias, como comunidades, naciones, redes y hoy no lo que se le llama una comunidad global, porque las enseñanzas de la vida nos dicen que juntos somos más, que juntos tenemos el poder tanto para destruir como para construir y crear. Por eso también le dediqué un episodio entero a hablar sobre la conciencia colectiva. Y la verdad es que si a mí me preguntan qué necesitamos hoy en día para ver la luz al final del túnel, yo diría es que estemos juntos juntos. Que juntos nos elevemos, que juntos salgamos del miedo, dejemos de permitir la manipulación, el chantaje, el lavado de cerebro y mucho más a lo que ni siquiera ya le voy a dedicar energía ni palabras. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de conectar unos con otros por mil medios y formas. Desde todos los campos, desde todos los cuerpos, desde todas las dimensiones. Y si bien no hay exactamente una comunidad global que le funcione a todo el mundo, todo parece incluso indicar que la globalización, como la conocemos hoy, se va a transformar. Pues es precisamente también a través de comunidades de tribus que resuenan donde vamos a poder hacer los cambios que necesitamos para elevarnos juntos, para sacar nuestros regalos individuales a flote y empezar a servir a los demás. Pero claro, está en cada uno de nosotros hacer nuestra parte, ser esa semilla de un hermoso jardín que pueda convivir a su vez armónicamente con los demás jardines, con las demás comunidades, con las demás tribus en el planeta. Y será así entonces como tal vez podamos crear nuestro paraíso. Baklav Havel, un dramaturgo, eh, escritor y político checo, decía que lo que podría cambiar la dirección de la civilización actual es un cambio en el espíritu en la esfera de la conciencia humana, porque no es suficiente con inventar cosas nuevas o máquinas nuevas o regulaciones nuevas y reglas o crear nuevas instituciones. Lo que debemos, dice Javel, pues es desarrollar un nuevo entendimiento del verdadero propósito de nuestra existencia en este planeta. Por eso siempre yo lo digo, quién soy y qué hago aquí? No. Y solo cuando logremos este cambio de pensamiento, esa elevación de lo que hemos comentado en este episodio y en otros, es que podemos estar en condiciones pues de crear nuevos comportamientos y nuevos valores. Porque la crisis por la que estamos pasando, incluyendo la crisis medioambiental y de, de sustentabilidad, también tiene que ver con la forma en cómo vemos la vida y en la forma en cómo conectamos. Y por eso lo he dicho en este espacio. Mientras nos sigamos sintiendo separados de los demás, Separados de todo, pues era imposible conectar y mucho menos sanar heridas y cicatrices para buscar ese nosotros. Y voy a dejar a la mesa un cuestionamiento que leí hace poco en un reporte sobre sustentabilidad planetaria entre una serie de expertos y que creo que cada uno de nosotros podríamos reflexionar en lo personal. Y decía, ¿dónde fue que nos equivocamos respecto a nuestro desarrollo histórico y cultural? ¿Y por qué la mayoría de las personas en la sociedad moderna no se relacionan ni en lo personal o en lo colectivo con esta tragedia humana o medioambiental? ¿Por qué fallamos en reconocer la conexión entre el materialismo y el consumismo por un lado y nuestra alineación con la naturaleza por el otro y en ver a ambos como la raíz o fuente de nuestra hambre espiritual en una era donde hay tanto y de todo. Y voy a cerrar con una frase de Albert Einstein que dice, un ser humano es parte del todo al que llamamos universo, una parte limitada por el tiempo y el espacio. Y el ser humano se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos como algo separado de los demás, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Esta ilusión o desilusión es como una especie de cárcel para nosotros, restringiéndonos o limitando nuestros deseos personales y de amor o afecto a los pocos que están a nuestro alrededor. Nuestra tarea, dice Einstein, deberá ser la de liberarnos de esta prisión y expandir nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas vivientes, toda la naturaleza y su belleza. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba... Sandra Romero, Fc o a mi correo Sandra Romero Fc arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.